Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Peut-être quelques mots de plus sur les pensées, le rapport aux pensées, les pensées comme objet de méditation. c'est le bon moment là, ce vendredi après-midi c'est le bon moment pour faire cette, cette exploration-là puis parfois non parce qu'on est dans les émotions ou dans le calme ou dans le corps alors il faut pas essayer de c'est euh, ça il y a des euh, des aspects de la réalité qui sont présentés hein? corps, la posture, la respiration, les activités du corps, les émotions, les tomentaux, puis là, juste tout à l'heure, les pensées. On n'essaie pas de tout régler ça, parce qu'on nomme quelques-uns des aspects, puis c'est possible que pour nous, tout à coup, ça devienne un peu plus apparent, que ça ressorte, que ça devienne intriguant, qu'il y ait une sorte d'énergie autour de... une curiosité autour de, de ce phénomène-là. Euh, on n'est pas obligé de tous les visiter euh, pendant cette retraite. Euh, il y a des thèmes là, dans notre retraite qui ressortent, des choses qui... Euh, on a chacun un peu son champ d'exploration, puis on le voit dans les, dans les petits groupes. Chacun apporte un peu un aspect particulier de, de la pratique qui ressort pour euh, cette personne-là. Donc, euh, les pensées, là, cet après-midi, pour moi, du moins. Tout à l'heure, je pensais à un exercice, euh, je ne sais pas comment c'était pour vous, l'exercice de « je suis » avec euh, tout le nom. C'est un exercice que je fais régulièrement, qui m'intéresse toujours. Euh, puis toutes sortes de choses. Donc ça peut nous parler ou pas nous parler. Euh, mais euh, donc c'est une façon d'explorer la pensée en pensant de façon volontaire pour voir qu'est-ce que c'est qu'une pensée euh, quand elle est produite comme ça. Quand je faisais l'exercice juste là, tiens, je pourrais rapporter ça. Je suis Pascal Auclair, ça me, ça me, sentait, ça me semblait un peu lourdeau. Comme euh, il y avait quelque chose qui était vécu, puis tout à coup on plaquait par-dessus un, un, un truc, une, même une lignée. Hein. Avec le nom de famille, il y avait. Je me c'est drôle, l'expérience elle-même, puis, puis cette. cette c'est pas il y a une dissonance un peu là. 
Après, je suis Pascal. Oh, tout à coup, c'était un peu plus intime, un peu plus connu. Mais en même temps, c'est ça j'avais l'impression que ça me donnait, c'est que ça couvrait l'expérience qu'il y avait en dessous de respiration, de sensibilité. Le jeu tout seul, c'était complètement étrange, déplacé, <rire> pas du tout utile. Euh, ça m'apparaissait donc c'est juste une, une expérience là, personnelle immédiate là, je vous décris mon, mon expérience à ce moment-là puis en retirant le jeu il n'y a pas eu d'annihilation il n'y a pas eu de disparition de tout il n'y a pas eu le grand vide que plusieurs d'entre nous craignons Il y, avait, il y avait en fait il y avait du plein il y avait de la respiration de, de l'écoute de, de l'espace de, de la curiosité un autre exercice que j'ai pas eu le temps de faire à ce moment là plutôt aujourd'hui euh, que, que j'aime bien ça ça vient de Anushka Fernando Poulet, une, une collègue. Puis en fait, une fois, elle enseignait comme ça, puis elle était assise là, on pourrait dire, puis moi j'étais à côté, puis j'écoutais l'enseignement, puis elle proposait l'exercice que j'ai fait. J'étais euh, surpris de découvrir à quel point j'étais confus par rapport aux pensées. <rire> ça m'a montré tout le travail qui me restait à faire. Alors l'exercice, c'est le suivant. On est invité à penser à... Euh, nos souliers, ou bottes ou chaussons à l'extérieur. Pensez à vos souliers dans le vestibule, dans le trou là-bas. Et donc, euh, après avoir suggéré ceci, d'imaginer ce, ça, de voir ces, ces bottes, ces souliers, Anushka a dit ce ne sont pas vos bottes ou vos souliers. Et moi, j'étais assis là, puis je me suis dit, mais oui, ce sont mes bottes. Ce sont exactement mes cibles, ce sont mes bottes. <rire> Donc, elle a pointé vers euh, le discernement, sagesse, une autre forme de discernement, la capacité euh, de savoir qu'une pensée est une pensée, qu'une paire de bottes est une paire de bottes. Donc, de faire la, 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 la différence entre l'objet et la représentation mentale. Bon, c'est anodin pour une paire de bottes, mais comme Munidraji, un enseignant très respecté, disait, les pensées au sujet de ta mère ne sont pas ta mère. Ce sont des pensées, ce sont des représentations, des symboles, des constructions mentales. Et donc, les pensées au sujet de ton futur ne sont pas ton futur. Oserais-je aller aussi loin que de dire les pensées au sujet de ton passé ne touchent pas à ça. <rire> Ma mère, je veux bien, mes bottes, <rire> mon futur ne touche pas à mon passé. <rire> Et... Euh, Peut-être qu'on peut se dire, non, non, le passé, c'est très factuel, etc. Peut-être que oui, c'est valable comme, comme hypothèse. 
description des choses, mais moi j'ai remarqué, entre autres, puis là je vais un peu relier ça au, au travail avec les émotions, l'état d'esprit, etc., que la façon de percevoir le passé peut changer d'un état mental à l'autre. Dans la gratitude, ah, finalement, tout a toujours marché pour moi, etc. Dans la colère, irritation, le sentiment d'avoir été trahi, etc. Tout à coup, je peux revoir mon passé à travers cette lunette, on pourrait dire. Donc, ça nous montre, encore une fois, la nature éphémère, changeante des choses, fluctuante, instable, <coughs> unreliable. On ne peut pas absolument compter sur ses euh, pensées, par exemple. Donc les pensées, ça se manifeste là, de plusieurs façons. Hein. Ça peut être une image. C'est une image en couleur, une image en noir et blanc. Est-ce que c'est une image en mouvement, une image fixe Est-ce que ce sont des paroles dites ou entendues euh... Parfois aussi, elles ont une sorte de transparence, si je peux dire. Là, je parle un peu du point de vue de, de ma recherche personnelle. Hein? Comme par exemple, quand on faisait justement tout à l'heure les recherches, on était guidé à s'intéresser aux pensées. À la fin, quand j'ai sonné la cloche, j'étais vraiment étonné de. Bon, il y a le son, là. On sait que là, il s'agit seulement d'un son, mais tout à l'heure, ce qui était prédominant pour moi, c'était la perception du sens du son. Là, c'est un peu moins chargé parce qu'on n'est pas à la fin d'une méditation. Mais à la fin d'une méditation, je me disais, je peux à peine entendre le, la cloche. Ce qui est prédominant à l'avant-plan, c'est le sens que ça a. Est-ce que vous me suivez? C'est le sens qui est donné. C'est un sens conventionnel sur lequel on s'entend. Nous, les 45, on s'entend que quand ça fait ça trois fois, c'est la fin de l'assise. S'il y avait ici un chien... C'est pas sûr qu'il comprendrait la même chose. Hein? Ou quelqu'un qui arriverait par hasard. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, de, dans ce cas-ci, la pensée, en fait, c'est une perception. C'est une façon de comprendre la réalité. C'est pas nécessairement des mots qui sont dits. Ah, tiens, voilà la fin de la méditation. C'est quelque chose qui est reconnu. Reconnu comme tel. Les perceptions. Alors c'est une forme, on pourrait dire, que prend la pensée, comment les choses sont perçues. Puis ça, c'est très... D'abord, les pensées, toutes les pensées, je pense qu'on pourrait leur donner la qualité d'être un peu insidieuses. Ou de, on se fait facilement avoir par une pensée en ne reconnaissant pas que c'est une pensée, pensant que c'est une description exacte de la réalité. Les perceptions, dans ce sens-là, peuvent l'être encore plus. Hein? Alors, si j'ai une perception, parfois, ça apparaît comme un sens, une impression. Est-ce que vous me suivez un peu? Ce pas nécessairement des paroles dites, mais je peux avoir le sens, l'impression très forte que, je sais pas, que je ne vaux rien, ou que je vaux plus. Puis ça, c'est pas nécessairement des pensées. Je pas nécessairement penser « je ne vaux rien », ça se pourrait que je le pense, mais souvent, c'est juste une impression. 
qui peut être présent, qui a été conditionné par... Donc ça vient de 100 000 places, mais peut-être juste une, 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 un des conditionnements, c'est peut-être une publicité qu'on voit, où tout le monde qui est heureux ne sont pas moi, et, euh, et ils sont heureux parce qu'ils possèdent un véhicule utilitaire, <rire> parce qu'ils sont hétérosexuels, euh, et ils ont deux enfants, un garçon et une fille. Et, euh, donc toutes ces images-là, moi que j'ai reçues toute ma vie comme homme gay, par exemple, ça, ça tranquillement, insidieusement, peut facilement me faire penser qu'il y a quelque chose de pas ok avec moi. Je peux donc me mettre à percevoir, me percevoir mon âme, me construire mon âme à travers un regard euh, hétéronormé ou euh, hétérocentrique, euh, capitaliste. Oh, il va trop loin. On vient de tomber dans le militantisme. Je ne suis pas engagé là-dedans. Je ne suis pas payé pour ça. Mais euh, donc ça, les messages qui viennent de la famille, de la culture, etc. Puis on se met à percevoir la réalité. Ça nous apparaît vraiment comme la réalité à travers nos états mentaux qui induisent déjà une, une perception de la réalité à travers les messages qu'on a reçus. Euh, verbalement ou euh, silencieusement. Euh, puis donc, le, le, la pratique de la méditation, c'est beaucoup de faire le ménage de ces conditionnements-là, de, de, premièrement, de s'éveiller à ça. Donc, ah, il y a une perception. Une perception est seulement ça, une perception. Encore une fois, l'image du mirage que Bouddha utilise pour les perceptions. Ça apparaît comme ceci. Et ça, je trouve que c'est un travail extrêmement intéressant. Alors, pour, pour moi, c'est, c'est directement relié à la libération. Je vois, je vois le, le lien le plus direct pour moi de tous les enseignements est autour de, de ce phénomène-là des perceptions. Alors, une autre perception qu'on pourrait avoir, vous voyez si vous avez cette perception-là. Donc, je dis bien perception, hein, c'est pas une description de la réalité, c'est comment la réalité est construite d'une certaine façon par l'éducation, par ceci et cela. Ce sont des constructions très souvent erronées. Le travail de la méditation, c'est de corriger les fausses perceptions. Alors c'est une forme particulière de la pensée qui est un petit peu plus cachée, transparente. Ce ne sont pas des paroles dites ou entendues, mais des façons de, de, de comprendre euh, la réalité. Alors, une perception qu'on a très souvent, là, je vais au cœur de, de, peut-être de, de l'expérience qu'on a plusieurs d'entre nous, de, de, de la perception qu'on est séparé. Il y a la réalité, et il, y a, euh, il y a moi, conscience, conscient. Donc, il y a moi et le monde, l'environnement, le monde extérieur. Et je suis séparé, isolé du monde. Est-ce que vous reconnaissez un peu Une description de votre réalité. Et dans, donc dans la pratique, plus on va aller, plus on va se mettre à questionner un peu ça par la force des choses, avec l'attention, tout à coup, intérieure, extérieure. Euh, je ne sais pas quand... Euh, 
par exemple, justement, au moment où la cloche sonne, hein, je pourrais penser c'est moi qui décide de bouger, mais il y a un lien très très fort avec l'extérieur. Quand la cloche sonne, tout à coup, l'intention de bouger naît. Est-ce que vous me suivez? Alors, est-ce que c'est vraiment si... Est-ce que je suis vraiment si indépendant et séparé que ça? Et donc, euh, par exemple, dans la marche méditative, si on, puis on devient attentif, on va voir qu'est-ce qui fait que je tourne vers la gauche ou vers la droite, ou que je m'arrête de marcher, ou que je vais marcher là plutôt que là. Hein? Dans la marche méditative, je, je vais remarquer un moment que j'ai arrêté de marcher juste avant de foncer dans un arbre. Alors l'intention de m'arrêter n'était pas seulement une expérience intérieure, c'était une expérience absolument relationnelle. Ça nécessitait un arbre pour qu'il y ait l'intention de s'arrêter. Je ne sais pas si c'est des bons exemples ou des mauvais exemples. <rire> ou, je ne sais pas, peut-être que des parties de ce qu'on ressent ici viennent de ce qui est dit. Comme quoi on est vraiment poreux. Ou peut-être, tiens, prenons un autre exemple. Hier soir, plusieurs d'entre vous avaient décrit un moment où tout à coup, euh, dans la marche méditative à l'extérieur, il y avait une volée d'oies sauvages qui traversait le ciel, qu'on ne pouvait pas voir, mais certainement entendre. Puis là, tout à coup, l'audition, tout le monde qui s'arrête de marcher, est-ce qu'on est si séparés que ça les uns des autres coup, ce qui apparaît, c'est la nature universelle, peut-être, de la fragilité de la vie, que des êtres fragiles, sensibles, tentent d'aller d'un point A à un point B. Se rendront-ils? On ne sait pas, c'est inconnu. Tous égaux devant l'incertain. Alors, l'impression, le sens d'être séparé du monde, isolé, qui vient avec euh, ben, beaucoup de peur. Hein? L'idée qu'il va falloir quand même se défendre, travailler très fort pour... Puis la peur peut-être aussi de la mort, parce qu'il y a une construction de jeu là, un peu solide, permanent. Qu'est-ce qui va arriver à ce jeu plus tard, au moment de la mort? Est-ce que le jeu va continuer ou s'arrêter? C'est angoissant. Si s'arrête, c'est angoissant. S'il continue, c'est angoissant. <rire> Et peut-être que comme dans l'exercice de « je suis so and so », il y a un moment où on peut retirer le « jeu de l'équation et tout continue. Le corps respire, il y a de la conscience. Puis peut-être que ça peut être vu à sans le filtre ou la lunette du jeu, juste de la vie qui a lieu, qui est connue, juste de la sensibilité. Tout à coup, le problème du jeu tombe. Peut-être pas à ce moment-là de l'exercice, mais ça pourrait être un autre moment. Là. Comme dans le, un bout de poème là, où ça dit « Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. » 
d'un coup, cette perception-là de c'est moi qui regarde la montagne tombe. Et il y a juste la vue, la montagne. Ça, c'est très, très, très euh, bouddhique. On est au cœur des enseignements bouddhiques. Alors, dans la pratique de la méditation, on s'intéresse, on peut s'intéresser à la nature de, de la pensée. Qu'est-ce qu'une pensée? Son apparition, sa disparition. Puis peut-être, plus il va y avoir de calme, plus on pourra s'intéresser à des aspects très subtils de la pensée, tels la perce- les, perce- les perceptions. Je pense que c'est à long terme, disons à long terme, on le peut seulement dans le contexte de ici, quatre jours, mais à, à long terme, c'est un travail extrêmement euh, important. Si on pense à sa libération propre, à l'éveil, à la réduction du stress, à la grande réduction du stress, euh, il va y avoir ces questionnements-là. C'est là où je pense qu'on passe de la psychologie dans les euh, interventions basées sur la pleine conscience vers la spiritualité. Hein? Où on se met à questionner le jeu. On ne veut pas juste un jeu sain, mais on pousse un petit peu plus loin. On dit, qu'est-ce que c'est que cette construction-là du jeu? Est-ce que ça tient la route là, de façon absolue? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce qu'il y a des inconvénients à cette construction du monde? Est-ce que vous connaissez l'histoire? J'espère que je vais m'en rappeler. Je m'engage dans quelque chose. De Est-ce que vous connaissez l'histoire de Roitassa? Roitassa, c'est... Donc une jeune personne à l'époque du Bouddha qui a la chance de rencontrer le Bouddha. Je ne me rappelle plus des circonstances, mais Ruitasa est à quelque part, quelqu'un dit « Ah, ce soir, autour du feu, à l'entrée du village, ou dans la forêt, à tel endroit, il y a quelqu'un d'incroyablement sage. Veux-tu venir? Tu pourras peut-être avoir un échange avec. Waouh! La loque, comme on dirait chez nous. <rire> la chance. » Et donc, euh, Roitasa va à la rencontre du Bouddha. Et, euh, et, et en fait, elle a la chance de poser une question au Bouddha. C'est intéressant ce moment-là. Vous avez la chance de poser une question au Bouddha. On a la chance de poser une Qu'est-ce que c'est notre question Est-ce que je vais choisir la bonne, l'essentiel Donc, Roitasa choisit de poser la question suivante, étonnante. Roitasa est une personne étonnante. Vous avez vu, je n'ai pas donné de genre à Roitasa, parce que je n'arrive pas à... Pour moi, c'est un genre de... Puck, c'est la tempête de Shakespeare. Non? C'est... Pour moi, c'est clair que c'est un personnage, une personne non-binaire pas arrêté à ça, là, toutes ces conventions un peu pressantes. Je m'amuse un peu. <rire> Et donc, Rolitasa pose la question suivante. Euh, je m'en souviens. <rire> j'ai créé un moment de suspense qui va me servir à dépêtrer un peu. Peut-on, en marchant, atteindre le bout du monde. Est-ce que ça aurait été votre question? <rire> Peut-on, en marchant, atteindre le bout du monde? Et le Bouddha répond, 
Non, remettez ça. On ne peut pas, en marchant, atteindre le bout du monde. Et Ruitassa s'emballe. Ah, c'est incroyable que vous répondiez aussi simplement, directement. Non, c'est impossible, Ruitassa, en marchant, d'atteindre le bout du monde. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai marché, 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 marché. J'ai pas arrêté pendant des mois et des mois. En fait, oui, j'arrête un peu pour me reposer, mais juste un peu pour déféquer aussi. Très honnête. <rire> pour uriner, c'est dans le texte. Euh, pour, pour manger un peu, mais j'ai vraiment, j'ai marché, 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 j'ai jamais atteint le bout du monde, puis je vous demande à vous, est-ce qu'on peut en marchant atteindre le bout du monde, puis vous me dites non, pourquoi ça On ne peut pas en marchant atteindre le bout du monde. Et le Bouddha ajoute, ça aussi, il faut que je me souvienne de ça. <rire> Pour se libérer de la souffrance, on ne peut pas, en marchant, atteindre le bout du monde. Et pourtant, pour se libérer de la souffrance, il faut atteindre le bout du monde. Le monde, si vous prenez une note, là, c'est à ce moment-ci. <rire> Ça peut être d'écouter. Le monde, Roitassa, la naissance du monde, la cause du monde, la fin du monde et le chemin jusqu'au bout du monde est ici, dans ce corps, long comme ça, avec ses pensées et ses perceptions. Wow! Ça, ça n'avait pas ce qu'il attendait. Hein? Un enseignement aussi euh, essentiel. Alors, le monde, la construction du monde est ici, dans ce système. Et donc, nous, ce qu'on fait ici, pour moi, c'est vraiment... Euh, on s'arrête un peu. C'est comme si on avait entendu cette réponse-là du Bouddha. Et on s'assoit, puis on se dit, OK, donc, on va aller régler les choses ici, plutôt que d'essayer en voyageant de toutes sortes de façons d'aller régler les choses, d'atteindre le bout du monde. C'est une image, un bouddhiste qui revient souvent, le monde, on peut remplacer un synonyme, ce serait peut-être la, la souffrance, le trouble, le stress. Alors, le Bouddha dit aussi, on peut entendre Roitasa, le trouble, la confusion, ça part d'ici, c'est né ici, c'est construit ici, puis la fin du trouble, de la confusion, c'est ici, dans ce corps, long comme ceci, avec ses perceptions. Et donc nous, on est invités à passer d'être dupes de chacune des perceptions, à devenir conscient du processus de conceptualisation, de perceptuation. On devient intéressé par les constructions mentales. Puis dans le cadre de la retraite, ça se manifeste de cent mille façons.
c'est une image qui me vient de, je pense, de la retraite de l'année dernière ici ou de l'année d'avant. Quelqu'un décrivait, euh, tiens, je vous en donne quelques-unes, quelqu'un décrivait, disait dans une des, des, des rencontres, je pense que je peux partager parce qu'il y a une richesse là-dedans, euh, disait, euh, je suis arrivé ici, puis j'ai vu le parking était guéri, le bâtiment guéri, la température grise, tout était gris. Puis tout à coup, toi, tu nous installes là, dans ta pratique grise, de ne pas bouger, d'être avec la respiration grise, puis d'aller marcher comme des zombies guéris, aller-retour, sur du gravier guéri. Donc, je ne voyais pas du tout l'intérêt de tout ça. C'est trop gris pour moi. Donc ça, c'était le monde dans lequel vivait cette personne-là à ce moment-là. Et cette personne-là décrit, et à un moment, j'ai baissé mes yeux au, au sol, au moment peut-être d'arrêt, au bout de la marche, ou au milieu de la marche, et ce que j'ai vu, ça c'est après quelques jours de pratique, peut-être à ce moment-ci, et j'ai vu dans le gravier, comme poindre un peu, le bout d'un bouchon, de liège, un bouchon de champagne. Et tout à coup, j'ai compris qu'en fait, des gens venaient ici peut-être pour célébrer des choses, célébrer des moments un peu rituels de leur vie, des moments importants. Puis tout à coup, j'ai vu autrement tout le bâtiment Là, c'était très beau, je n'arriverai pas à faire ce, ce boulet parce que j'ai mon vocabulaire euh, francophone québécois, et on a un vocabulaire assez restreint. <rire> on n'est pas très bien éduqué. <rire> c'est minimal, c'est assez pour l'éveil, mais pas plus. <rire> mais la personne s'est mise mis à l'écrire. Tout à coup, j'ai vu, puis il y avait du gris souris, du gris... Je ne sais pas, je vais étudier mon langage à moi, peut-être tu te rappelles de ça, du gris verdant, du gris rosé, du gris... Puis en décrivant ça, il y avait des larmes qui coulaient. Comme si tout à coup les perceptions étaient altérées. Là. On ne percevait plus les choses de la même façon. Il y avait toutes les nuances de gris qui apparaissaient. Puis cette personne disait, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis vraiment contente d'être venue. Ça me semble être une bonne chose. T'sais. Moi, j'écoutais ça, puis je me disais, ah, là, il y a quelque chose qui est touché. Cette personne-là est sortie de la prison un peu dans laquelle elle était, là, des perceptions. Tout à coup, il y a quelque chose, on pourrait appeler ça l'ouverture du cœur. Tout à coup, il est touché. Puis là, d'après moi, ça ne serait pas étonnant qu'elle voit les gens autour d'elle un peu différemment. Peut-être avec plus de nuances, plus de compassion, plus de cœur. Donc, d'une certaine façon, libérée. Alors, c'est comme si cette personne-là était entrée en elle, puis était allée voir un peu le monde, la création du monde, la libération, la fin, le bout du monde, le bout du stress, un peu comme ça. Je vous en raconte une autre? C'est storytelling time. C'est parfait, une journée grise comme ça. Donc ça aussi, c'est il y a quelques mois, dans un autre lieu, 
le joueur ou la personne qui était assise, je ne me rappelle pas de la salle. Puis donc, dans une rencontre de petit groupe, la personne a dit euh, « Donc, je suis tes instructions, vos instructions. » Depuis deux ou trois jours, assis, marche, assis, prête, attention, prête, attention, le corps en douleur, très dur d'être assis, sur la chaise, douloureux, douloureux, je reste là, je note, je respire, je, je marche, je m'assois, douloureux, douloureux, long, 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 douloureux. Et au bout de la, je sais pas si c'était la deuxième ou la troisième journée, Dernière méditation de la soirée. Perception momentanée. C'est impossible pour moi de retourner là. Je suis épuisé, écœuré. Euh, j'y arriverai pas, ça va être incroyablement douloureux. Mais, conditionnement social, tout le monde retourne vers la salle. Bon élève. J'y retourne. Je m'assois sur la chaise. Ça va être douloureux. Horrible. Et puis, dans le silence, tout à coup, léger, puis la personne même, je pense, dit, je ne sais pas pourquoi je le raconte, parce qu'en fait, c'est tellement ordinaire, c'est peu de choses, mais j'ai le goût de le raconter. Moi, ça m'intéresse toujours à ce moment-là. Je sais qu'il va y avoir quelque chose. Donc, la personne dit, donc je vous avertis un peu, là, il n'y aura pas de punch, il n'y aura pas de, de grande chute. <rire> de Ou peut-être que oui, mais cette personne, moi en tout cas, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. J'ai reconnu la, la, la pratique, puis la beauté de la pratique. La personne donc dit J'étais assise, douleur. Non, elle décrit euh, ma douleur, ma douleur, mon corps, ma douleur. Euh, et tout à coup, léger changement de perception. C'est passé de ma douleur, mon corps à la douleur, la douleur. Tout à coup, c'était la même douleur, d'une certaine façon, en termes de ce qui était présent dans le corps, mais ce n'était pas ma douleur, c'était le phénomène de la douleur, le phénomène universel, c'est mes mots à moi que j'ajoute. Puis donc cette personne-là disait, euh, à la fin, de la méditation, la cloche a sonné, tout le monde est parti, et moi je suis resté assise là, dans une grande paix, avec la douleur. Léger changement de perception, à moi, à propos de moi, en moi, moi, phénomène universel, l'expérience humaine. L'expérience humaine de la douleur. Tout à coup, un peu comme une chance presque, de pouvoir s'approcher aussi près de quelque chose qui nous relie tous. La douleur, ou la possibilité de la douleur. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est... Mais donc, pour moi, c'est la même histoire de Rohitasa. La construction du monde, comment le monde est perçu, puis comment certaines perceptions sont affligeantes, isolantes, stressantes, puis comment d'autres perceptions 
peut-être on pourrait les décrire comme étant plus justes, certainement libératrices, libérées, libérées. Oui. Alors des perceptions communes qu'on a, euh, qui sont erronées et qui nous causent beaucoup de problèmes, des perceptions très classiques, je veux dire classiques dans les enseignements, la perception de solidité, de permanence. Alors, je suis comme ceci, ou ceci est à moi, par exemple la santé, la mémoire, l'intelligence, c'est moi, solide, euh, permanent, ou l'autre est à moi, ou cette identité, je suis je sais pas quoi, médecin, artiste, et donc il peut y avoir un sentiment de solidité, de, de permanence à quelque chose qui en fait est conditionnel, appartient peut-être plutôt aux conditions. Hein? Donc les conditions soutenant cette chose-là sont présentes, cette chose-là va être présente. Quand les conditions vont changer, cette chose-là va changer. La jeunesse, l'intelligence, par exemple, moi, euh, qui a un degré là, incertain d'intelligence. <rire> en tout cas, il y a une certaine intelligence, là, je ne sais pas c'est là ou là, mais en tout cas, je vois que c'est mon intelligence, c'est peu, mais je tiens, c'est à moi. Enlevez-moi deux nuits de sommeil et c'est clair que c'est plus à moi. Ou exactement moi. Hein? Parce que, oups, ça fonctionne plus pareil. La santé mentale, la santé physique, l'autre, il s'agit de mon ma partenaire, mon enfant. Donc, la, la perception erronée de permanence pour des phénomènes qui ont tous en commun, quel que soit le phénomène intérieur, extérieur, le phénomène est un phénomène, est un événement en fait, quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Quelque chose qui apparaît nécessairement disparaît. C'est la seule assurance qu'on a. Mais on ne sait pas quand. Alors la joie apparaît tout à coup disparaît. L'autre, euh, la situation politique, euh, à quel que soit le niveau. Donc nous, dans la pratique, on veut corriger cette fausse perception-là, que ça devrait rester, que ça aurait dû rester, que dans plusieurs aspects de notre vie, j'espère qu'en disant ça, euh, mon, es- mon, mon intention, c'est que quelque chose revienne à votre esprit. Là. Ah oui, là, il y a une erreur de perception. J'ai vraiment perçu, ou je perçois que cette chose-là est permanente, ou j'espère qu'elle le soit, ou je crains qu'elle ne le soit pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc ici, pour dégager le cœur, c'est drôle, ça passe un peu par une mauvaise nouvelle. On se dit, non, tu n'as pas à espérer, tu peux laisser tomber l'espoir que ça dure, ça ne durera pas. Tu peux laisser tomber la peur que ça ne dure pas. Puis c'est sûr que ça ne va même pas durer. Quoi que ce soit dont il s'agit. Alors ça, c'est très étonnant. Qu'une source de joie ou de paix, la paix, ça c'est un chant qu'on répète beaucoup en Birmanie, en Birman ou en Paris. Euh, 
connaissance, une connaissance profonde de la nature éphémère des choses amène la plus grande paix possible. Une compréhension profonde, on parle de vipassana inside, compréhension profonde. Alors nous, on veut s'approcher ici de la nature changeante, impermanente, instable des choses. Plutôt que d'éviter, d'espérer, de, d'éviter de penser à, etc. C'est, comme, c'est beaucoup plus... On entre dans, on s'aligne avec la réalité. Là. On découvre sa nature. Donc c'est pour ça qu'on fait la marche, c'est pour ça qu'on fait l'assise, c'est pour ça qu'il y a le silence, pour qu'on voit naître les états mentaux, puis qu'on ne les voit pas assez. Qu'on, aide, qu'on voit naître la douleur dans le corps, qu'on ne la voit pas assez. Qu'on voit naître les opinions, qu'on ne les voit pas assez. Qu'on voit même naître les perceptions, ça m'apparaît comme ceci, que ça ne finira jamais. Puis, oups, tout à coup, ça passe. Qu'il s'agisse de la cise, de la nuit, de la retraite. Euh... Donc ça, c'est le, le jeu un peu des perceptions faussées pour les êtres humains là, qui créent beaucoup de souffrance, qui font qu'ils s'accrochent aux choses. Hein. L'avidité, ça me prend absolument ça parce que ça va être satisfaisant puis ça va être permanent. Une fois que j'aurai ça, quand j'aurai ça, ça va être réglé. Pourtant, quand j'obtiens la chose, je pourrais la perdre. Il faut que je me défende, il faut que je la protège. Je peux devenir agressif ou euh, habité par la peur de perdre. Donc ici, à travers la marche, l'assise, l'attention constante, on se met à voir les petits phénomènes apparaître et disparaître. La nature de, de la compréhension profonde, le insight, c'est une nature euh, inférentielle. Je ne sais pas si le mot je l'ai lu quelque part. Inferential, en tout cas en anglais. C'est-à-dire qu'on peut comprendre, dans un moment de présence là, très stable, on n'est pas dans les opinions, on n'est pas dans la description, une présence réelle à un phénomène. Naturellement, sa nature éphémère va être révélée. Là fragile, hein? comme dans le passage du, des, joies, des oies solaires, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais souvent c'est ça qui apparaît. Ah, quelque chose apparaît et passe, ou une existence existe, et qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les chasseurs vont mettre fin à cette vie? Et ça, c'est connu pour être très touchant, c'est l'ouverture du cœur, hein? une rencontre privilégiée avec euh, l'impermanence. C'est pas une rencontre intellectuelle, oui, oui, tout passe, on le sait. Ça, ça mène directement vers le cynisme. C'est pas de ça dont il s'agit, c'est un petit peu plus profond, un peu plus euh, incarné, senti. Hein? Comme euh, à l'époque du Bouddha, toute une série de poèmes écrits des poèmes écrits par des, des, des nonnes à l'époque du Bouddha qui étaient dans, pratiquaient dans la forêt. Un peu les Terigata. Puis plein, plein de poèmes très, très puissants. Le poème un peu classique, on peut le relire dans différentes formes. La, la, la pratiquante décrit toute la journée, assis, marche, assis, marche prêtant attention, aucune sagesse, 
euh, accumuler ou développer. Et le soir, au moment de souffler sur la chandelle, tout compris, la nature impermanente, éphémère, fugace, des <coughs> choses, de la jeunesse, de l'autre, de la nature impermanente, de, de l'harmonie, la nature impermanente du fluide, la nature impermanente de ce qui semble pris, de quoi que ce soit. C'est un travail très, très délicat qu'on fait là de découvrir comment les choses sont perçues, comment elles sont présentées à nos yeux. Comment on croit à ces façons-là que les choses se... se, se les impressions, comment, comment on comprend les choses, reconnaît les choses. Une application que je trouve très belle dans la vie, dans notre vie, dans la société, pour moi, c'est le, le travail euh, autour des, des perceptions erronées euh, euh, qui portent le nom de racisme, sexisme, euh, homophobie, transphobie, grossophobie, agisme, c'est-à-dire toute cette façon-là qu'on a de percevoir les gens et de leur donner une valeur selon... Euh, où ils sont dans l'échelle sociale, peut-être comment ils sont vêtus, la couleur de leur peau, euh, leur poids, leur âge, toutes ces façons-là qu'on a de créer de, de la violence, de l'insécurité, euh, un accès aux ressources pour certains, euh, etc. Alors, je trouve que c'est une, une pratique euh, de la pleine conscience qui est... Euh, disons très mature, très importante, valable. On ne fait pas seulement un travail personnel pour sa petite libération à soi. On fait ce travail-là pour créer de la protection, que tous les gens puissent être en sécurité, tous les êtres, on pourrait dire. Et donc, je trouve que là, il y a une application là, très immédiate. Là, si on le bouddhisme, l'essence du bouddhisme, c'est la souffrance, c'est la fin de la souffrance. C'est ça que le Bouddha répondait tout le temps quand les gens posaient des questions pourquoi, quel est le sens de la vie. Il dit moi, tout ce que j'enseigne, c'est la souffrance, c'est la fin de la souffrance. Et donc, quand justement l'application par rapport au racisme ou statut social, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de méprise autour de ça, puis beaucoup de, beaucoup de possibilités de, de réparation. Là. Je me souviens quand je faisais la, la formation de 4 ans pour être prof de méditation, il y a un moment où on nous a invité à aller en ligne faire une série de tests euh, euh, 
C'était quelque chose qui était euh, sur le site de l'université Harvard, où euh, on va un peu vérifier ses, euh, ses a priori, préjugés, préjugés euh, biases, biais, cognitifs. Et euh, on pouvait aller faire des tests comme ça, d'association d'idées, juste pour montrer euh, si on était raciste envers ce groupe-ci, ou ce groupe-là, ou sexiste, ou euh, il y avait de l'homophobie, etc. Et avant de faire chacun des tests, je me disais, tiens, Qu'est-ce que ça va être le résultat, Pascal, pour toi, de ce test-là, honnêtement? Je me dis, tiens, avec ce groupe-là, ouais, ça va être un peu quand même. Avec ce groupe-là, pas mal. Avec ce groupe-là, pas trop. Puis, euh, j'allais voir. Puis, en gros, ça donnait un peu le, les résultats que, que je, que je m'attendais. Et, euh, et je me souviens qu'avant de faire celui sur l'homophobie, bon, maintenant, vous savez que je suis homosexuel, je pense que j'ai établi ça de façon très subtile. Et, euh, et, euh, et donc, juste avant de faire le test, je me suis dit, ah, tiens, je pense que je vais être légèrement homophobe. Donc, moi, j'ai été élevé par des gens qui ont fait le mieux qu'ils ont pu, mais ils étaient quand même hétérosexuels, malheureusement. Pour eux. <rire> non seulement mes parents étaient hétérosexuels, mais aussi, ça va vous étonner peut-être, mes grands-parents. J'étais vraiment entouré d'hétérosexuels. Et euh, ils ont tout fait pour me convertir et ça n'a pas fonctionné. Mais donc, euh, vivant dans une société euh, hétéronormée, c'est normal que j'ai euh, intériorisé un peu euh, ça. Puis donc, j'ai fait le test. Puis c'est vrai qu'à la fin du test, j'avais une légère homophobie. Et euh, je me souviens qu'on se demandait avec les autres étudiants de, de, du groupe, euh, les gens de la cohorte, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ben, C'est important, surtout si on est pour enseigner, de commencer à traiter les gens différemment à cause de l'âge ou de la couleur de peau, ou, euh, etc. Ça, c'est pour euh, respecter le Bouddha là, qui, euh, qui, qui, qui offrait les enseignements à tous les êtres humains et qui disait la, la noblesse ne vient pas de la naissance de la famille dans laquelle on est né, la noblesse, c'est la qualité du cœur qui est développée. Et donc, on se posait la question, comment on peut faire? Puis euh, Kate euh, Lila Wheeler, qui est une, une enseignante de, de ce groupe-là avec qui j'ai été formé, a décidé d'appeler, de téléphoner au, à Harvard, puis de parler aux au chercheurs qui avaient mis en place le, 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 les tests. Là. Puis donc, elle a demandé à une des chercheurs, euh, chercheuses, euh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait parce que c'est une chose d'être au courant mais après comment, comment on fait pour corriger sa, sa vision, ses perceptions erronées et la chercheuse a répondu ah, mais ça la meilleure façon c'est la pleine conscience <rire> ne sachant pas que Kate <rire> était quelqu'un qui pratique depuis longtemps puis donc ah, ben, ayant c'était très intéressant je me suis dit ah, tiens Maintenant, quand j'ai un a priori, comme ça, je vois quelqu'un, ah, puis j'ai une, une image première qui me vient à l'esprit, cette personne-là est soit dangereuse, ou pas intéressante, ou vaut moins, ou... tout ça, je suis invité à devenir conscient de cette perception-là qui monte. Je ne vais pas à me blâmer, à m'effondrer, ou donc un extrême. L'autre extrême, ce serait d'agir là-dessus, d'y croire absolument. Puis là, la voie du milieu, c'est d'être éveillé à Pascal. Qu'est-ce qui se passe L'autre est un être sensible, doté de sens, touché 
par la beauté, craint la douleur, un désir de liberté, euh, etc., d'être vu. Puis donc la tendance peut-être à rendre invisible certaines personnes, euh, soit dans une conversation où je vais me tourner constamment vers la personne qui semble être la, avoir le plus d'autorité ou euh, qui vaut le plus. Comment je peux tout à coup me mettre à intégrer quelqu'un, quelqu'un d'autre, là, tu sais. ou quelqu'un qui me met mal à l'aise, hein, qui je je sais pas, je reconnais pas le Il y a quelque chose là, qui me met mal à l'aise. J'aimerais mieux que cette personne-là autre chose. T'sais. Alors comment est-ce que je peux me permettre de vivre le malaise, puis au-delà de ça, de pouvoir avoir accès à la bienveillance, au souhait de bien-être pour l'autre, etc. Puis tout ce qui peut être fait comme ça, là, imaginez si toute la société se mettait à reconnaître l'humanité dans chacun. Comment on pourrait là, réduire... Là, beaucoup des problèmes là, de, de, d'abus de toutes sortes. Même. Alors ça, c'est une application euh, très réelle là, de, du travail avec les perceptions. Donc, une, cette forme-là des pensées. Quand j'en parlais ici l'année dernière, euh, peut-être que ça va vous intéresser, Le, là où j'ai été formé, euh, au Inside Meditation Society, euh, les gens, les enseignants seniors, Joseph Goldstein, Sharon Salzberg, Jack Cornfield, peut-être des noms que vous connaissez un peu, euh, ils se sont rendus compte à un moment donné en fait qu'il y avait un déséquilibre dans qui venait aux retraites. Il y avait un très grand déséquilibre, c'était principalement des personnes blanches, euh, professionnelles, d'une certaine classe sociale, euh, d'un certain âge. Donc c'est comme si quelque chose qui est pour tous était offert seulement à certains. Donc là, ils se sont mis à mettre en place des, des bourses, cent euh, mille façons de donner accès aux enseignements. Et une des choses qu'ils font, qui est remarquable, c'est que dans la nouvelle formation de quatre ans qu'ils font ce, dans ces années-ci, euh, ils ont décidé qu'il allait avoir 70% de personnes racisées. Les personnes racisées, c'est des personnes euh, qui sont des personnes euh, normales, comme tout le monde, mais qui souvent sont vues euh, par les autres à travers le prisme du ra- de la race. Donc, cette personne-là est euh, de cette race-là, donc a cette valeur-là, ou va se comporter comme ceci, ou est digne, ou indigne de confiance, ou... Et là, pour faire le ménage pas nécessairement pour participer pleinement, etc. Alors, voyez comment vous réagissez à ce que je nomme, parce que je nomme des choses très, très réelles euh, qui jouent absolument dans notre société. Euh, je ne le fais pas pour qu'on devienne coupable, mais pour qu'on s'éveille, c'est ça la pratique. Euh, et donc, ils ont décidé que 70% du, du, du groupe de personnes qui allaient être formées allaient être des personnes racisées pour rééquilibrer le déséquilibre dans le les équipes d'enseignants. Et ça semble être une réponse très, très sage à la situation, du moins celle vécue en Amérique du Nord. Je vous laisse voir pour l'Europe. 
je pense un, un enseignant européen, Christopher Titmus, disait euh, l'éveil un peu personnel sur le coussin comme ça, c'est un peu la, la maternelle de la spiritualité. Un éveil qui, euh, qui inclut la justice sociale, ou climatique, ou là, on parle d'une certaine maturité là, dans la pratique. Ce serait très en ligne, d'ailleurs, avec le Bouddha qui, euh, qui rendait le, les enseignements accessibles, par exemple, aux femmes. À une époque, il y a 2600 ans, on peut s'imaginer, euh, qui disait non, les femmes peuvent très bien être éveillées. Aussi, qui ne euh, faisaient pas de distinction de caste dans une société où il y avait de très fortes distinctions, de qui avait plus de valeur que d'autres. Et lui, il disait non, je ne reconnais pas ça. Je reconnais l'humanité des personnes. C'est très intéressant dans l'assise, la marche, de voir un peu le jeu des perceptions, comment les choses nous apparaissent. Puis peut-être la possibilité de devenir conscient qu'il s'agit d'une apparition. Ça m'apparaît comme ceci. Je m'apparais comme ceci, l'autre m'apparaît comme ceci, la situation m'apparaît comme ceci en ce moment. Voyons voir si je reste attentif, si ça va apparaître autrement tout à l'heure. Ok, prenons un moment de silence pour laisser les mots se dissiper. Comme les émotions, les pensées, les perceptions, on n'est pas invité à les changer. On est invité à devenir conscient de celles présentes. C'est très particulier comme approche. Moi, je ne devrais pas percevoir les choses comme ça, mais laisse-moi devenir conscient de la perception ou de l'émotion qui est présente. Pas qu'il devrait y avoir une autre émotion, mais tiens, ah, tiens, ça réagit comme ça en soi. présent en ce moment.
où les êtres soient libérés de leurs fausses perceptions. sagesse, leur discernement, leur compréhension sage des choses, les protège, protège ceux qui les entourent. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.